0: Euh, Luc Lavoie, bonjour. Salut Bernard. Bon, alors on commence avec euh, l'Ukraine, c'est ça? Oui, on fait l'Ukraine beaucoup aujourd'hui, parce que ça s'amplifie, n'est-ce pas? Oui. Alors mmh. je réfère à un texte, euh, un très beau texte publié ce matin par Anne-Caroline Desplantes dans le journal de Montréal, mmh. sur le rôle canadien dans l'entraînement des militaires. On dit, on dit que les militaires ukrainiens doivent beaucoup au Canada dans leur succès contre la Russie. Il faut se rappeler que les forces armées canadiennes les ont entraînées pendant plus de six ans, transformant l'armée ukrainienne en redoutable machine de guerre moderne. « Les Canadiens ont été les plus nombreux à entraîner les Ukrainiens. Je suis convaincu qu'ils ont contribué en grande partie au succès que nous voyons maintenant, a indiqué au journal le major général Mick Ryan, retraité de l'armée australienne. Les sergents Johan Morin-Denis et David Laflamme de la base militaire de Valcartier on participé à cette opération de septembre à février en 2015 et les derniers jours avant l'invasion russe. Les forces armées canadiennes, c'est intéressant, hein, ont entraîné plus de 33 000 candidats des forces de sécurité de l'Ukraine dans le cadre de l'opération Unifiée. Et c'est ici que je fais une pause pour te dire que l'armée canadienne, les forces armées canadiennes, c'est une très petite armée par rapport à ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Si on y ajoute tous les réservistes, ça fait peut-être 140 000, 150 000 personnes. Euh, le Canada n'a pas des forces terrestres particulièrement nombreuses, mm. mais, et ça c'est reconnu mondialement, les soldats canadiens sont parmi les mieux entraînés et le leadership des forces armées canadiennes est un des plus forts dans le monde. Alors, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont extrêmement bien euh, entraînés et préparés. Et au fil des ans, cette mission de formation est devenue un emblème de la relation de sécurité entre le Canada et l'Ukraine.
1: C'est quand même... Comment je te dirais ça? Un peu curieux, Luc, que notre gouvernement euh, ne s'en vante pas davantage. Il me semble que si on a joué euh, le rôle que nous, euh, que nous accorde le, le major général australien, à l'effet que les Canadiens ont été les plus nombreux à entraîner les Ukrainiens, mais semble qu'on devrait, on devrait, s en, s en, s en, on devrait, on devrait exprimer une fierté par rapport à ça. On devrait le dire davantage.
0: Je ne saurais dire mieux. Mais à cause de mes connexions, mes contacts dans, dans les forces armées, il y a, y a une mentalité dans les forces armées canadiennes qui est que au Canada, l'armée, les gens n'aiment pas ça. Fait que le moins ils parlent de nous, le mieux que c'est. Euh... On fait notre job, mais on veut pas qu'on parle de nous. Euh, il fut même une époque euh, à la fin des années 90, il y avait eu le référendum, tout ça, et je dis pas que c'était justifié, mais les soldats canadiens détestaient se promener en uniforme. Ils allaient à leur centre d'entraînement, et après l'entraînement, immédiatement, au lieu de partir chez eux avec leur uniforme, ils changeaient en vêtements civils parce qu'ils avaient peur de se faire crier des noms ou quoi que ce soit. Alors c'est certainement... On n'est plus,
1: plus là-dedans, le Luc. Là. Moi, là je pense
0: qu'on n'est plus là-dedans, puis je te jure, que je l'ai fait valoir à l'état-major mais ils ont une peur maladive de ce qu'on va dire d'eux. Et en plus, tu sais qu'ils ont connu une période assez, euh, assez difficile depuis 2-3 ans avec les scandales de harcèlement sexuel au plus haut niveau de l'état-major, dont l'ancien chef d'état-major lui-même. Alors là, je veux dire, les forces armées canadiennes, ce n'est pas moi qui vais les faire changer. Ils sont très, très fortement convaincus que moins on parle d'eux, mieux ça va. Alors on parle ici des Canadiens dont 800 Québécois qui ont guidé les Ukrainiens dans tous les domaines, des rudiments du métier de soldat aux compétences avancées en ingénierie et en médecine. Des Suédois, des Danois, des Américains et des Britanniques leur ont aussi prêté main-forte. Un, un exercice alors. Leur objectif était la modernisation de leurs forces dans le but de devenir un jour membre de l'OTAN, de sortir du paradigme soviétique, a expliqué au journal le lieutenant-colonel Jeffrey Toop qui a qui, dirigé l'opération... C'est ça. Qui est un Canadien, ah, lui. Donne. Qui est un Canadien, oui, oui. Ah oui. Alors, euh, on dit que l'objectif est clairement atteint. Euh, et, et une des choses particulières, c'est intéressant, ça, se battre, les, les Ukrainiens se battent maintenant de façon très différente des Russes. Comme les forces de l'OTAN, ils sont, par exemple, capables d'opérer en petites unités indépendantes, sans attendre des ordres d'un commandement centralisé, ce dont les Russes semblent incapables. Et ça, ça, ça explique un peu... Euh, comment dire, l'efficacité oui, oui, oui. euh, avec des petits nombres de soldats, disons des unités de 10-12 qui partent et qui ont l'arme le stinger ou une, une des armes qu'on leur a fournie et qui savent s'en servir, ils ont été entraînés pour ça. 10-12 placés dans un endroit euh, stratégique, sont capables de faire sauter bien des blindés et ils l'ont
1: fait ça. Alors, euh, Puis tu vois, j'ai lu, c'est très intéressant ce que tu dis, j'ai lu un papier, je pense c'est dans le New York Times, euh, à propos justement du fait que euh, les Russes euh, ont un fonctionnement très centralisé et ça expliquerait... Euh, c'est l'une des raisons sinon la première raison pour lesquelles ils ont autant de hauts gradés, autant de généraux et de oui. colonels qui ont été tués, c'est-à-dire que voyant par exemple le fameux convoi là, de quoi 40 km là, 40 qui km, était, oui. qui était paralysé au nord de Kiev, bon, à un moment donné ce que j'ai lu, c'est que ça avançait pas, les officiers sur le terrain n'arrivaient pas justement à prendre les bonnes décisions. Donc il y avait une espèce de paralysie sur le terrain et c'est ce qui a amené les hauts gradés russes à, à descendre justement sur le, sur le front et certains d'entre eux, donc, y ont perdu leur vie. Pourquoi Parce que, euh, voyant que rien ne se passait, puis que les, les officiers euh, de, de, de rang plus junior n'arrivaient pas à faire débloquer la situation militaire sur le terrain, ils se sont sentis obligés eux-mêmes de descendre sur le terrain et ils se sont rendus plus vulnérables. Ah oui, c'est absolument vrai. Mais ce
0: qui est également intéressant, c'est que la façon dont l'armée russe conduit, là, je ne parle, parle pas des bavures, là, je parle de la stratégie utilisée, là. Oh oui. ça ressemble tout à fait à la Deuxième Guerre mondiale. En d'autres mots, ils n'ont pas évolué. La Deuxième Guerre mondiale, ça a été le début de l'utilisation de ce que les Allemands appelaient le Blitzkrieg, mmh. c'est-à-dire une opération combinée des forces terrestres, les blindés, euh, l'infanterie, mais aussi l'aviation et dans les endroits où cela était possible, la marine militaire aussi. Alors... Ce que, ça, c'était la méthode de la deuxième guerre mondiale. Un, un comment dire, un regroupement massif. Par exemple, quand les Russes ont contre-attaqué les Allemands euh, à Stalingrad, c'était avec 12 000 blindés, là. 12 000 chars d'assaut, mmh, tu comprends? Mmh. Et ils ont encore cette... Euh, on n'en voit pas 12 000, là, mais on en voit pas mal de milliers. Ils ont encore cette même méthode. On bombarde, on bombarde, on bombarde, on détruit. Et là, on avance l'infanterie, puis on met notre drapeau. Puis on bombarde, on bombarde, on détruit, puis on continue comme ça.
1: Alors, ça mène à ce que ça donne présentement, la destruction d'un pays. Je me demande, Luc, jusqu'à quel point... Puis là, je me permets de philosopher en voix haute. Peut-être que j'ai tort, là, les auditeurs jugeront. Mais je me demande jusqu'à quel point... C'est pas lié à la pensée très collectiviste, très communiste qui existait évidemment avant la chute du mur. C'est-à-dire, c'est
0: vraiment le cas.
1: C'est ça, hein C'est-à-dire que c'est le collectif qui doit décider de tout, et donc l'initiative individuelle qui est si importante sur le, le théâtre d'opération et qui a permis aux Ukrainiens justement de bouger en petits groupes et de s'attaquer à des colonnes de blindés, puis attirer, ce, attirer sur le blindé en avant, détruire celui en arrière, et donc tous les blindés qui sont pris entre les deux deviennent euh, prisonniers de la colonne et puis là, bien, ils se font tirer les uns après les autres. Cette espèce de, cet esprit d'initiative individuelle ou de petits groupes qui a si bien super servi. Super entraîné, entraîné. Super entraîné. entraîné. Les Russes n'en sont pas capables. Ils sont pas formés pour ça. Ils sont formés à obéir de la hiérarchie, à obéir à la hiérarchie de, de haut en bas et donc pas de prendre initiative depuis le terrain, depuis le théâtre d'opération.
0: Tiens, je vais le souligner parce qu'il est un fidèle sur ma page Facebook, un certain Nick Levasseur. Pendant que tu disais ça, il venait tout juste d'écrire, le vrai problème de l'armée russe, c'est qu'elle est victime du fait qu'elle appartenait à l'Union soviétique, donc qu'elle a une structure de commandement exactement comme celle que tu décris. Alors, Bernard, fou, hein? mes auditeurs pensent exactement ah, comme oui, toi. Bon. Mais une autre chose intéressante, c'est que les Canadiens ont aussi transmis les leçons de l'Afghanistan où ils se sont démarqués en médecine de guerre. L'hôpital de Kandahar a connu le plus haut taux de survie jamais enregistré sous la gouverne du major mac Dauphin. Et là, le, le lieutenant-colonel Toupe, que je citais tout à l'heure, dit oui. « J'aime penser que ce que nous avons enseigné a sauvé des vies maintenant. Ah, » C'est intéressant, nest -ce
1: En tout cas, moi, s'ils si, si nous écoutent, puis s'ils ne si nous écoutent pas, ils vont avoir des rapports. Moi, j'invite euh, les forces à... Euh, nous rendre, à rendre disponibles certains de ces militaires canadiens et québécois en particulier du 22, là. Ils devraient le faire, oui. Mais oui, sortez-les. Venez nous expliquer mais ce qu'on fait, là. Ap,
0: après l'émission, je te donnerai une coupe de noms. Il y en a qui vont être disponibles, je suis convaincu. J'aimerais ça, Luc. Surtout ah, ceux qui viennent de prendre leur retraite. Mais Ils se sentent pas baillonnés. Mais, par le par le mais on a essayé,
1: Luc. Même avec les retraités, on a essayé, puis c'est ouais, pas mais simple. Je, je te dis. Tu as des a... noms. Parfait, parfait. Parlons des sanctions canadiennes? Ben, les sanctions canadiennes.
0: Le Canada en a ajouté une liste encore aujourd'hui, une douzaine de collaborateurs, plus les deux filles de Vladimir Poutine, Katarina Tikhonova et Maria Vorontsova. Alors c'est ce qu'a annoncé ce matin le ministère des Affaires étrangères ou des Affaires mondiales. Euh, C'est intéressant parce que les deux filles, on ne sait presque rien de la vie privée de Poutine qui l'a maladivement même euh, protégé. Euh, mmh. Et euh, on dit, ben, ces filles-là, pourquoi ces filles-là, juste pour euh, le faire enrager. Mmh. Il y a aussi le fait qu'il apparaît que ces deux dames euh, qui vivent en Suisse auraient servi de prête nom pour les milliards de dollars que leur papa a volés dans les coffres russes depuis qu'il est aux commandes là-bas. C'est un des hommes les plus riches au monde. faut pas l'oublier, Vladimir Poutine. On se demande où il le fric Bien, voilà. Et, et le Canada dit qu'il ne relâchera pas ses efforts pour tenir le président russe et ses collaborateurs responsables de leur complicité.
1: Alors, voilà. Très bonne euh, chose, très bonne chose. Très, très bonne chose. Bon, OK, Luc, tu t'en vas pas loin, parce qu'après la pause, on va parler un petit peu de euh, l'idée, donc, de s'approvisionner au Québec, d'acheter au Québec. Quand tu es un entrepreneur... Euh, plutôt que de, de faire fabriquer à l'extérieur, euh, qu'on ramène dans le fond... luxe c'est quand même quelque chose, hein? Toi et moi, on a connu le temps où il y avait des petites usines manufacturières un peu partout sur le territoire oui. québécois et il y a beaucoup de ces usines-là qui ont fermé au fil du temps et les opérations et les produits qui étaient fabriqués sont déménagés en Asie. Et même, là,
0: chose, même chose avec l'agriculture, Bernard, hein? Soudainement, ils se sont euh, regroupés en producteurs de lait, puis ils ont cessé de produire toutes les... Toutes, pas tous, mais ils ont mis beaucoup moins de production des autres denrées.
1: Alors là, euh, tu as quelqu'un d'Investissement Québec qui s'en vient dans l'émission, euh, Luc, pour plaider euh, la cause de la production locale ici au Québec. Et il soutient même que ce n'est pas juste une bonne idée pour éviter des problèmes d'approvisionnement. Ça pourrait même devenir payant pour nos entrepreneurs. On va en parler après la pause.